0: Markus, auf wie vielen Neujahrsempfängen warst du denn letzte Woche eigentlich? Oh, das müssten, wenn ich es richtig gezählt
1: habe, fünf Stück gewesen sein. Fünf Neujahrsempfänge: Staatskanzlei, Kirn, Meisenheim, Hennweiler, Hagesheim. Guten Morgen. Du ja, weißt noch auswendig. Guten Morgen. <lacht> genau. Ja, es ist die Zeit der Neujahrsempfänge. habe ich ja letzte Folge schon mal gesagt. Ich versuche, so gut es geht, auch jeden Neujahrsempfang zu besuchen. Das gelingt mir nicht überall weil einfach an manchen Tagen dann mehrere Neujahrsempfänger auch gleichzeitig stattfinden.
0: Die Kirner und die Meisenheimer haben frecherweise am selben Abend ihre Neujahrsempfänge geplant.
1: Ja, etwa eine halbe oder eine Dreiviertelstunde versetzt voneinander, was dazu führte, dass ich nicht so lange in Kirn bleiben konnte ähm, und von dort aus dann direkt nach Meisenheim weitergefahren bin. Ich will ja überall auch mal da sein, dass auch jeder weiß, wer der Abgeordnete ist und ähm, auch Kontakt zu mir aufnehmen kann, was übrigens auch geschehen ist. Dafür sind so Neujahrsempfänge in der Tat sehr gut. Du kriegst also auch tatsächlich konkrete Anliegen zugesteckt, mehrere Anliegen werdet ihr nachher, wenn wir offiziell in den Tag starten, dann sehen, da gab es ein paar E-Mails und ein paar Gesprächsanfragen zu verschiedenen Themen in der Region, das ist Resultat des Besuchs dieser Neujahrsempfänge. Das bedeutet also Arbeit für uns Julian. Ja, wenn ich draußen unterwegs bin, sammle ich die Arbeit ein und lege sie euch auf den Tisch und wenn die Ergebnisse dann da sind, trage ich sie wieder raus. Nein. Genau. <lacht> ja, aber natürlich, klar. Also es ist schon so, dass äh, die ähm, das Präsentsein vor Ort man ja nicht nur macht, um gesehen zu werden. Das wird ja der Politik gerne so unterstellt, sondern man macht es ja wirklich, um vor Ort auch konkrete Anliegen mitzunehmen und das gelingt auf dem Wege tatsächlich sehr gut.
0: Das glaube ich. Die Bürgermeister sind wahrscheinlich auch froh, wenn, wenn in den Gemeinden mal was im Argen liegt, wenn der Abgeordnete mal vorbeischaut. Das soll ja doch vorkommen.
1: Ja, genau. Also die, die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister, bei denen würde ich mal per se unterstellen, die fänden auch äh, innerhalb eines normalen Jahres, außerhalb von solchen Anlässen, gute Wege auch zu mir. Die nutzen das ja auch, das wisst ihr ja auch. Ähm, es gibt ja immer wieder auch viele Anfragen von Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern. Ich glaube, dass die Neujahrsempfänge eher eine gute Möglichkeit sind, den nicht politisch Aktiven eine gute Gelegenheit zu geben, mal Kontakt aufzunehmen zur Politik, mich erstmal kennenzulernen und dann eben auch mit konkreten Anliegen auf mich zuzukommen. Ja, das ist, glaube ich, also der, der, der Zielkreis oder die Zielpersonen sind da tatsächlich eher die Menschen, sogar die außerhalb der Politik stehen, denn eine Landrätin und VG-Bürgermeister und Ortsbürgermeister, die sehe ich das ganze Jahr immer wieder bei vielen Anlässen. Aber die, die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Gemeinden ähm, nicht so oft und das ist eben eine gute
0: Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen. Wie viele Grußworte hast du denn gehalten? Bei uns ist es nämlich so, dass wir keine Grußworte haben, weil es ansonsten viel zu lange dauern würde.
1: Ja, das ist hier genauso. Ich hatte das einzige Grußwort tatsächlich beim Neujahrsempfang letzte Woche bei der SPD hier in Bad Sobernheim, die übrigens ähm, nicht nur einen Neujahrsempfang für SPD-Mitglieder machen, sondern das ist im Grunde auch eine parteiübergreifende äh, Veranstaltung. Da habe ich äh, ein kleines Grußwort gehalten. Ansonsten wird da in der Regel drauf verzichtet. Äh, in der Staatskanzlei versteht es sich von selbst, wenn die da jeden Abgeordneten äh, ein Grußwort <lacht> halten lassen würden, wäre das eine sehr lange Veranstaltung. Ähm, Kirren, Meisenheim, Hennweiler, Hagesheim. Ähm, ja, das sind Neujahrsempfänge, da sprechen dann die, die Bürgermeister, ähm, vielleicht noch der Verbandsgemeindebürgermeister oder die Verbandsgemeindebürgermeisterin, wobei wir bei mir im Wahlkreis nur Ersteres haben. Und ähm, Abgeordnete sind dann eben da, um
0: am Rande dann der Veranstaltung mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es passiert ja in einem Jahr doch viel Auch selbst in den kleinen Gemeinden, da hat der Bürgermeister viel oder die Bürgermeisterin viel zu reden, glaube ich. Ja, das stimmt. Es gibt wird auch ganz unterschiedlich äh, gesprochen. Also wir haben Neujahrsempfänge gehabt. Ich
1: erinnere mich an Höfelsheim letzte Woche, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, glaube ich, in der letzten Folge. Ähm, Elmar Silbernagel, der das wirklich ähm, Monat für Monat dann das Jahr abgefrühstückt hat und nochmal einen Rückblick gemacht hat, was so Monat für Monat passiert ist. Und zwar nicht nur bezogen auf die Ortsgemeinde, sondern bezogen auf. Eigentlich auf die internationale Politik sogar und das ähm, gibt Ortsgemeinden, die machen das so und es gibt dann Ortsgemeinden, die beschränken sich so auf die wesentlichen Highlights aus einem Jahr. Also ganz unterschiedlich und ähm, ja immer wieder eine gute Möglichkeit, wenngleich aber auch sehr stressig natürlich, das kann man schon sagen an der Stelle. Für die Bürgermeister, ja. Ja, und für <lacht> mich, weil ich einfach verdammt viel Zeit im Auto wieder verbringe. Ja, das stimmt. Äh, man ist man nicht gerade eben in zehn Minuten von Kirn nach Meisenheim gefahren. Und wenn man dann weiß, die Meisenheimer haben schon längst begonnen mit ihrem Neujahrsempfang und man will ja eigentlich relativ pünktlich auch da sein, dann kommst du auch in diesen, ähm, in diesen Fahrstress. Und der ist äh, übrigens, das habe ich euch auch, glaube ich, noch nicht erzählt, der ist in der dunklen Jahreszeit für mich sowieso ähm, was ganz Furchtbares. Das ähm, ist ein interessanter Effekt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe also Während man im Sommer, in den in den Zeiten, in denen die Tage sehr lange hell sind, ähm, und es ist dann 17 oder 18 Uhr und man hat noch Termine abends, hat man das Gefühl, der Tag läuft noch, es ist alles noch äh, in Lot. Wenn du im Winter, wenn ich dann im Winter Termine wahrnehme, so gegen Abend, Nachmittag, Abend, 17 Uhr, 18 Uhr und es ist schon stockduster draußen, dann habe ich immer das Gefühl, es ist schon irgendwie nach 22 Uhr. Und ich müsste eigentlich schon längst zu Hause sein und irgendwie mich Richtung Bett bewegen, damit ich am nächsten Tag wieder fit bin. Und das führt zu so einem unterbewussten Stress, der entsteht. Einfach bedingt dadurch, dass du das Gefühl hast, der Tag ist schon längst rum, obwohl man ja um 17 oder 18 Uhr im Sommer locker noch, noch neue Termine auch beginnt und man das Gefühl hat, oh ja, da ist ja noch lange, lange Zeit. Das ist ein interessanter Effekt. Ich weiß nicht, ob es anderen Menschen auch so geht, die in dieser dunklen Jahreszeit das Gefühl haben, mehr gehetzt zu sein, weil der Tag kürzer ist, obwohl die Stunden ja die gleichen sind.
0: Es kommt ab und zu vor, dass ich länger im Büro bin und dann bei Dunkelheit äh, nach Hause gehe. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Fühlt sich immer wieder seltsam an. Ja, das weil man mein, das Gefühl
1: hat, man verpasst was. Ne? Ja, Hier genau. Morgens. Also
0: morgens ist es dunkel. Das war auch in der Schule so. Das äh, gehört sich irgendwie so. Ja. Aber ähm, wenn es dann abends wird, ist es blöd. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Aber andererseits, andere Leute haben Schichtdienst, da, äh, ja, natürlich, um Gottes
1: Willen. ja. Es stehen Menschen auf, wenn wir ins Bett gehen. Mhm. <lacht> und, und, das nicht,
0: und da gibt es nicht wenige Menschen. Ich hatte ja selber mal einen Job in der Medienbranche, wo ich sehr früh anfangen musste und hatte dann so Mittagsfeierabend. Und da kann ich mich noch dran erinnern, ich bin dann heimgekommen. Mittags, also so mal, um zwölf war ich zu Hause und habe die Rollläden hochgemacht. Mhm. Und die Wohnung war direkt äh, auf dem Parkplatz von einem Edeka. Und da standen da draußen die Leute ja. oder manchmal Handwerker, die da, kann ich mich an eine Szene erinnern, die da zugegen waren, die gucken dann hoch und ja. lachen dann, weil sie denken, ach guck, der ja. steht jetzt erst auf. Ja. Ich denke mir, nee, ich stehe nicht jetzt erst auf.
1: Ja, ja, ja. Ja, Schichtdienst ist, äh, ich habe viele Freunde und Bekannte, die, die in der Industrie arbeiten und die für die Schichten im Grunde schon schon seit Jahrzehnten, das normale Leben sind, das ist schon heftig. Ja, also den, den Biorhythmus da immer wieder in den Griff zu kriegen und mein Schwiegervater beispielsweise auch Schichtarbeiter gewesen, ähm,
0: da habe ich es dann auch nochmal mitbekommen, es ist schon eine Tortur. Also nicht zu unterschätzen. Bei ähm. mir war es tatsächlich so, dass ich das gar nicht gekonnt habe. Also ähm, der Körper macht das nur so und so weit mit. Der merkt ja auch, es ist draußen dunkel, es ist Nacht und es ist hell, es ist ja. Tag. So, so gut kann man den nicht überlisten. Ja. Das äh, ist
2: ich wollte nicht ins Wort fallen, wir müssen uns heute ein Mikro teilen. <lacht> <lacht> also wenn Ihr ich seht das jetzt
1: nicht, glaube ich, ne? Wenn das ich,
2: ja, vielleicht später, <lacht> je nachdem mir das da drüben lief. Ja. Wir, also wenn ich könnte, wenn es gesellschaftskonform wäre, hätte ich einen 30-Stunden-Tag. Mhm. Um, weil ich letzten Endes genau das gegenteilige Problem habe. Mir ist hell und dunkel völlig egal. Ich funktioniere, wenn ich funktioniere. Und das ist nicht immer zur gleichen Zeit. Es ist eher so, wenn man es in einem Zyklus anordnet, eher so einen 30-Stunden-Zyklus und nicht einen 24-Stunden-Zyklus, auf den wir uns weltweit geeinigt haben. Das macht es manchmal schwer.
0: Mutant. Wir
2: können ja uns mal über die Arbeitszeiten von euch beiden nochmal unterhalten. Ich bin dafür alles offen.
0: Aber sag mal, der 24-Stunden-Tag ist ja, ist ja, der hat ja natürlich einen Hintergrund, oder?
2: Ja gut, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns äh, daran anpassen mit unserer Tag. Ja, verstehe. Mhm. Das ist ja schon menschengemacht. Also wir hätten, die Uhr könnte auch 30 Stunden haben.
0: Ja, okay, wenn ich dran denke, wie, wie Katzen äh, den Tag verschlafen und wach sind. Ja, du hast recht. Ja Na, Du gut. hast halt nur das Problem, dass sich dann die Zeiten
1: verschieben, äh, weil natürlich die 24 Stunden sich ja an der Umdrehung der Erde... Äh.
2: Eins meiner <lacht> größten Probleme... <lacht> Okay,
1: das ist das heutige 15 Uhr ein ganz anderes als das morgige 15 Uhr, ja? wenn du, du das veränderst. Sehr schön, ja, also interessanter Effekt, ich freue mich, das bleibt glaube ich hängen an der ganzen Sache, ich freue mich unglaublich auf die neue ja, Frühlingszeit, auf die Sommerzeit, wenn es dann wieder heller ist, man morgens schon früh rausgeht und, und es schon hell ist und man abends noch Termine auch wahrnehmen kann, es immer noch hell ist, das macht schon einen Unterschied mit mir, aber ich suche mir das nicht aus. Keiner sucht sich das aus. Wir alle leben mit diesen Jahreszeiten und ähm, auch mit den Neujahrsempfängen, die sehr, sehr interessant waren dieses wie Jahr. Wie gut ja. waren die denn besucht? Ach, eigentlich relativ gut. Also ich würde sagen, selbes Niveau wie letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr haben wir gesagt, okay, Pandemie ist rum. Ähm, die Leute können das erstmal Mal wieder so ein bisschen ähm, zueinander finden.
0: Es ist schon gut besucht. es interessiert mich vor allen Dingen deshalb, weil ich finde, dass äh, Neujahrsempfänge... An, an diesen schönen Effekt haben, dass die Dorfgemeinschaft ein bisschen zusammenkommt. Also ja. fr früher bin ich nie auf die Neuesempfänger als junger Mann. Ne? Interessiert ja. einen da nicht so. Irgendwann wird es dann doch interessant. Ja. Äh, man sieht das auch im Altersdurchschnitt, glaube ich. <lacht> ähm, ähm, ja, aber das ist, das ist, das ist schön. Dann lernt man, lernt man die, lernt man die Leute kennen, die alteingesessenen. Ja. Das ist ganz immer eine schöne Sache jedes Jahr. Also du wirst natürlich nicht ähm, den gesamten Ort zusammenbringen.
1: Ähm, es, in aller Regel kann man schon davon ausgehen, dass die Menschen auch zu den Neujahrsempfängen gehen, die auch sonst in der Gemeinde sich irgendwie engagieren, äh, vereinen oder, oder wo auch immer. Es gibt leider Gottes, muss man sagen, auch viele, viele unpolitische Menschen die oder ungesellschaftliche Menschen, jetzt nicht, nicht despektierlich gemeint, aber im, im, mit Blick auf das gesellschaftliche Engagement. Wir haben in vielen Gemeinden sehr viele Menschen einfach noch, die ähm, leben dort zwar, also die wohnen dort, aber sind vielleicht in der Dorfgemeinschaft noch nicht so tief drin, nicht weil das nicht zugelassen wird von der Gemeinde, sondern weil einfach das Interesse sich da vielleicht auch mit einzubringen eher gering ist. Das ist ein Umstand, der mich als ehrenamtlich Aktiver immer wieder umtreibt. In einem ganz anderen Kontext hat auch gar nichts mit meiner Abgeordnetentätigkeit zu tun, sondern wirklich als Ehrenamtler, weil ich sehe, dass viele Vereine händeringend Menschen und Leute suchen aus den eigenen Gemeinden, die mit anpacken. Die Feuerwehr, genau. Feuerwehr, bestes Beispiel natürlich. Haben wir jetzt auch die Tage wieder gesehen, wie wichtig das ist. Ich war, Julian, du hattest das ja mitbekommen. Ich musste einen Termin absagen. Gespräch zur Finanzpolitik in Ludwigshafen weil dann kurz vorher der Piepser gegangen ist und ich dann tatsächlich zu einem Feuerwehreinsatz in Spall gefahren bin. Feuerwehr, großes Thema, aber auch das Sonstige, das kulturelle Vereinsleben, das sportliche Vereinsleben. Du wirst keine Fußballmannschaft aufgestellt kriegen, wenn du nur sieben oder acht Leute hast, die sich im Sportverein engagieren. Also ja, ja, da ist, ähm, da ist noch einiges zu tun, was das Thema ehrenamtliches Engagement angeht. Aber andererseits muss man auch sagen, Rheinland-Pfalz ist natürlich auch ein Bundesland, das zeigen uns ja auch die Zahlen, äh, bei dem das Ehrenamt ja eine unglaublich große Bedeutung hat. Und in vielen Gemeinden, das kann ich an der Stelle auch sagen, gibt es äh, Projekte, die mit viel Geld auch unterstützt werden von der Gemeinde, vom Land, vom Bund, die aber niemals realisierbar wären, wenn es nicht das Ehrenamt vor Ort gäbe. Also das Geld alleine ist es gar nicht so sehr. Es ist Am Ende ist es die Frage, hast du Leute, die mit anpacken vor Ort, die Eigenleistungen erbringen? Also ich will das Ehrenamt nicht schlecht reden, es liegt mir wirklich fern, äh, gerade als Reinhard Pfälzer. Aber ich würde mir wünschen, dass vielleicht in der einen oder anderen Ortsgemeinde der oder die eine andere oder andere ähm, ja sich vielleicht mal durchringt, dann doch mal in dem einen oder anderen Verein ein bisschen mitzuwirken. Und ja, insofern, ähm, Neujahrsempfänger hast du
0: ja völlig recht, eine gute Gelegenheit, da mal einen Einstieg zu finden in das Gemeinschaftsleben. Und äh, von den Neujahrsempfängen abgesehen, hast du dich mit deinem Lieblingsthema letzte Woche beschäftigt, wahrscheinlich hauptsächlich mit Haushaltsfragen.
1: Nein, tatsächlich war letzte Woche eher eine Woche, also ja auch, nicht nur, weil es jetzt mein Lieblingsthema ist, was ich mal in Anführungszeichen setze, aber weil es mich natürlich fachlich in, in Mainz sehr sehr stark betrifft, aber letzte Woche war eine Woche, die sehr im Kontext noch der Landwirtschaft lag, natürlich einerseits wegen der Proteste, die außen stattfanden und finden, andererseits auch, weil wir Landwirtschaft, Landwirtschaftsausschuss hatten und der war digital, dieser Ausschuss, es gibt immer noch digitale Ausschusssitzungen und äh, es gab auch äh, einen Tagesordnungspunkt, der sich natürlich mit dem Thema der Bauernproteste beschäftigt hat. Äh, gestellt, ratet mal von wem von der AfD tatsächlich, ja, die versucht hat, mit diesem Antrag sich an die Seite der Bauern zu stellen und so. so zu tun, als mhm. sei sie der Anwalt der Landwirtschaft. Und ich habe mich dann sehr, sehr geärgert auch, auch über die Äußerungen, die da gefallen sind im, im Ausschuss und habe dann auch dem Kollegen von der AfD auch nochmal klar gemacht, dass seine Partei die letzte ist, die von der Landwirtschaft eigentlich ja, wie soll ich sagen, angenommen werden dürfte, denn die AfD ist nach wie vor, man kann das nachlesen, auf Seite 69 des Wahlprogramms der AfD. Hätte selber nie geglaubt, dass ich mal irgendwann das Wahlprogramm der AfD zitiere, habe es auch im Ausschuss getan, auf Seite 69 klipp und klar zu lesen, dass die AfD für die Streichung jeglicher staatlichen Subventionen einsteht und damit natürlich auch der Landwirtschaft. Und das ist am Ende in einer Branche, die so abhängig ist davon, dass der Staat sich stützt, eigentlich die K.O.-Erklärung für die Bauern und Landwirte.
0: Was hat die AfD dazu gesagt?
1: Die AfD hat das versucht zu relativieren und ähm, wollte ausweichen mit, ja, das ist ja äh, nicht so gemeint, wie es da vielleicht steht. Also man hat dann versucht, das so ein bisschen anders darzustellen. Ich sage halt immer, Leute, wenn es so klipp und klar im Wahlprogramm drinsteht, ähm, dann muss man auch davon ausgehen, dass das auch umgesetzt würde, wenn diese Partei jemals Macht bekäme, was ich hoffe, dass das nie passiert. Ja. Übrigens interessante Proteste ja auch gestern gegen die AfD, spätestens seit der Geschichte, die Korrektiv ja aufgedeckt hat. Also Landwirtschaft war letzte Woche das Thema tatsächlich, ja. Wir hatten auch einen landwirtschaftlichen Beraterkreis, das ist eine Sache, die die, die, die SPD-Fraktion hat, wo wir uns dann auch nochmal mit Landwirten austauschen, natürlich auch ganz konkret zu der Situation jetzt und ähm, es wurde wieder mal bestätigt, was in vielen Gesprächen mit Bauern und Landwirten rauskommt, ähm, die Situation, über die wir jetzt diskutieren mit Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung, das sind Punkte, die eigentlich dieses Fass, von dem die Landwirte sprechen, eigentlich nur zum Überlaufen gebracht hat. Die Landwirtschaft fordert schon seit viel, viel längerer Zeit, übrigens schon viel länger, als es die Ampel in Berlin gibt, deutliche Reformen mit Blick auf die wirtschaftliche Situation, mit Blick auf die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft und eben diese Kfz-Steuerbefreiung und der Agrardiesel waren jetzt zwei Punkte, die dieses Fass zum Überlaufen gebracht haben und bin auch sehr froh, will das an der Stelle auch sagen, dass unsere Ministerpräsidentin auch klar gesagt hat, wir müssen hier ähm, global denken, wir müssen größer denken und wir brauchen große Lösungen, müssen mit der Landwirtschaft in, ins Gespräch kommen darüber, wie wir das machen. Und sie auch rausstellt, dass Rheinland-Pfalz zum Beispiel nicht Niedersachsen ist und auch nicht Mecklenburg-Vorpommern, weil die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe hier in Rheinland-Pfalz eine ganz andere ist und ähm, wir vor allen Dingen auch darüber reden müssen, wie wir vor allen Dingen die Existenzsicherung für die kleinen Betriebe,
0: ähm, die kleinen Landwirtschaftsbetriebe wie bei uns in Rheinland-Pfalz auch langfristig sichern. Bei Niedersachsen denke ich an, an große. Große Mastbetriebe, die wir hier, also in, in Rheinhessen haben wir die, haben wir die gar nicht, hier an der Nahe.
1: Auch, auch kleine Landwirtschaftsbetriebe, ja. ja.
0: Ja, so ist das, Thomas,
1: genau. Und das ist auch ein Unterschied und das erklärt vielleicht auch, warum sich zum Beispiel Ministerpräsidenten wie ähm, Stefan Weil oder Manuela Schwesig in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht auch nochmal anders äußern, als das vielleicht die Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz tut. Ähm, aber klar ist, äh, Marlo Dreyer steht ganz klar an der Seite die hat der Landwirtschaft der Bauern und, und setzt sich auch sehr für deren Interessen ein, aber eben auch mit einem guten Blick auf objektive Argumente und vielleicht noch ein bisschen weiteren Blick als Agrardiesel- und Kfz-Steuerbefreiung.
0: Auch äh, aus, aus dem Bund gab es ja jetzt einzelne Stimmen, dass man diese Bauernproteste nehmen könnte, um über wirklich langfristig wirkende Reformen zu sprechen. Denn äh, wenn, wenn jetzt beim Agrardiesel zurückgerudert wird, das hilft den Landwirten sicherlich kurzfristig, löst aber kein Problem. Ähm, habt ihr darüber gesprochen, welche Reformansätze es da geben könnte, die wie langfristig ja, helfen?
1: Eine große Frage, die, die nach wie vor im Raume steht, ist natürlich die, die europäische Konkurrenz, also die Standards, so muss man sagen, die in Europa herrschen. Wir haben halt einfach Bundes-, Quatsch, Europaländer, also nicht Bundesländer, jetzt bin ich schon auf der falschen Ebene unterwegs. Wir haben natürlich Länder in Europa, deren Produkte bei uns veräußert und verkauft werden, die aber ganz andere Standards an die Produktion dieser Güter haben. Standards, die es den Landwirten dort leicht macht, die Produkte günstiger zu produzieren. Und dann fallen natürlich unsere Landwirte mit den hohen Standards in Deutschland, die auch allesamt richtig sind, fallen natürlich hinten runter. Also kurzum, es geht um Preispolitik. Es geht um die Frage, wie wir die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland dazu bringen können, dass ähm, sie Produkte kaufen, die fair bezahlen, die auch unsere Landwirtschaft angemessen bezahlen. Und wie bringen wir auch, über den müssen wir auch reden an der Stelle, den Lebensmitteleinzelhandel auch dazu, ähm, auch, auch dort eine Produktauswahl zur Verfügung zu stellen, die es vielleicht nicht auch so attraktiv macht, dann die, die Billigprodukte aus anderen Ländern hier zu vermarkten, sondern regionale Produkte, eigene Produkte aus eigenen landwirtschaftlichen Betrieben hier aus der Region ähm, zu vermarkten, das wird auch schon teilweise gemacht. Aber nun, ich meine, wer kauft sich den teuren Dornfelder vom örtlichen Winzer, wenn der französische Merlot für 2,99 Euro im Regal irgendwo steht? Ähm, da muss man auch drüber sprechen. Das sind, glaube ich, so die Ansatzpunkte, über die wir reden müssen. Auch schon gesprochen wurde. Es gibt eine, es gab eine Zukunftskommission Landwirtschaft, die ähm, schon vor einigen Jahren, ich glaube 2019, 2020, schon sehr viele ähm, konkrete Punkte auch benannt hat. Ähm, wir sind jetzt gerade auch dran, die Punkte nochmal zu analysieren, weil man sich bei den Bauernprotesten auch darauf bezog und gesagt hat, eigentlich sind so ein paar Ideen ja schon geboren, wie man da rangehen könnte. Also das wird nochmal sicherlich eine interessante Geschichte sein, äh, zu sehen, was da drin steht und ob da vielleicht sogar Punkte drin sind, die die Bundespolitik ähm, umsetzen kann. Da stehen wir natürlich auch im Austausch. Ich habe noch einen Punkt die AfD, die wir gerade angesprochen haben, und korrektiv, darüber müssen wir reden. Ähm, ich bin erstmal froh, dass es Organisationen gibt, die wirklich die Arbeit auf sich nehmen und den Aufwand betreiben, ähm, so investigativ da die Dinge herauszufinden und sie auch mutig und, und entschlossen auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich glaube, korrektiv selbst hätte nie erwartet, äh, was dabei jetzt rauskommt, dass äh, einerseits die Menschen auf die Straße gehen und jetzt aktiv auch gegen die AfD und gegen die, die Rechtspopulisten und den, den, die Nazis auch ähm, tatsächlich demonstrieren. Ähm, aber ich finde es auch wichtig, dass es ähm, endlich auch dem, dem ich sag mal, stilsten Teilnehmer unserer Gesellschaft in Deutschland klar machen sollte, für was auch so eine Partei wie die AfD steht und auch andere Personen, die dort mit dabei waren, offenbar. Und ähm, das ist, glaube ich, vielleicht ein Moment, den wir genauso nutzen sollten, wie die Landwirtschaft, ihre Agrardiesel- und, äh, und Kfz-Steuerdebatte mit ihren Protesten. So sollten wir in Deutschland, glaube ich, anfangen, auch ernsthaft und offensiv, ganz selbstbewusst auch klar zu machen: das ist nicht Deutschland. Wenn Menschen eine Remigration fordern, wenn sie deutsche Staatsbürger in mehrere Klassen äh, unterteilen und, und sogar davon sprechen, dass selbst deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dann nach Afrika abgeschoben werden sollen in irgendein, äh, weiß ich nicht, Sonderwirtschaftsgebiet, eine Sonderwirtschaftszone. Das sind gruselige Äußerungen, Leute, die ähm, ältere Menschen sagen und da war, glaube ich, dem Letzten auch eine prominente äh, Frau, die den Holocaust überlebt hat, die auch nochmal gesagt hat, es war genau so, es war genau so damals und äh, das darf nie wieder passieren. Ja, und deswegen finde ich das so wichtig, dass Korrektiv diese Arbeit gemacht hat und ich wünsche mir, dass jetzt ein Ruck durch die Gesellschaft geht und ähm, selbst die stillsten Verfechter in diesem Lande merken, ähm, wir müssen was sagen, wir müssen uns da klar auch ähm,
0: positionieren. Gerade habe ich ein Buch fertig gelesen von Clemens Setz. Äh, Monde vor der Landung heißt das. das ist letztes Jahr rausgekommen. Ähm, spielt in Worms hauptsächlich. Ähm, Peter Bender ist der Hauptcharakter. Den gab es wirklich. Also der äh, Clemens Setz hat da autobiografische Quellen verarbeitet, einen Roman draus gemacht. Und das fängt ganz absurd an. Der Peter Bender war ein Vertreter der Hohlwelttheorie. Also, dass wir nicht auf nicht außerhalb auf der Erdkugel wohnen, sondern innerhalb der Erdkugel und äh, die Sonne nicht irgendwo ein Stern im Weltraum ist, sondern innerhalb der Hohlerde, ganz in der Mitte hängt. Also schräge Sache, man äh, erwartet äh, eine Komödie, aber ähm, der Herr Bender, der hat, ähm, der hat gelebt ähm, erste Hälfte des letzten Jahrhunderts und seine Frau war Jüdin. Und ähm, die erste Hälfte des Romans ist wirklich so ein bisschen absurd, ein bisschen quatschig. Man schüttelt den Kopf und danach wird es dann gruselig, wie du gesagt hast, weil man in dem Roman sehr schön geschildert bekommt, also schön ist das falsche Wort, aber man bekommt sehr deutlich geschildert, ähm, wie schleichend das damals passiert ist und wie viele Leute, auch die Betroffenen selbst, also jüdische Bürgerinnen und Bürger, gedacht haben, ist bald zu Ende. Ähm, so schlimm wird es schon nicht kommen, ähm, und dann ist es irgendwann halt zu spät gewesen. Und dass man wirklich über über Remigration spricht. Wir reden hier ja nicht über Abschiebungen oder dergleichen. Wir reden über was viel Größeres: mhm. Leute, Menschen ähm, aus unserem Land rausschmeißen nach Afrika oder sonst wohin, nur weil sie weil sie anders aussehen, weil der Opa vielleicht aus der Türkei mhm. kam. Das das war wirklich, wie du gesagt hast, genau das, was damals war. Und ähm, wenn man heute zurückguckt, dann denkt man sich vielleicht, der gleich ist übertrieben. Damals war es ja viel schlimmer, aber war es halt nicht von Anfang an, sondern irgendwann. Und ähm, sowas wie, ähm, wie, wie den Roman, das finde ich sehr empfehlenswert, sowas zu lesen ähm, und mhm. das dann mit dem zu vergleichen, was viele AfDler heute veranstalten.
1: Ja, ja man muss, man muss, es muss gar kein Roman sein, Thomas, sondern es, es reicht ein Blick in die Geschichtsbücher. Also es gibt ausreichend Dokumentation darüber, dass genau die Situation das, damals so war wie heute. Ja.
0: Mit, mit Dokus wäre ich da tatsächlich vorsichtig. Da würde ich eher Tagebücher mhm. herannehmen mhm. Oder, oder Briefe, also Primärquellen. Ähm, weil man da, da, da merkt man, wie die Leute wirklich gedacht haben, mhm. wie die Leute wirklich getickt haben. Und das kann ganz schön unheimlich sein.
1: Absolut. Also, ganz wichtige Arbeit. Großen Dank an der Stelle an Korrektiv. Ich bin jetzt nicht wichtig genug, dass das Korrektiv das an irgendeiner Stelle hört, aber ich will das trotzdem einfach mal gesagt haben, auch als aktiver Politiker, das ist eine, eine starke Arbeit gewesen, die vielleicht am Ende sogar der Gamechanger sein kann und dem Rechtspopulismus tatsächlich auch mal Beine macht und wir gerade in einer Zeit, in der die AfD ja auf ordentlich Zustimmung bekommen hat, vielleicht auch wieder einen Umkehrtrend machen. Mir ist eins wichtig zu betonen an der ganzen Stelle, es reicht nicht, sich darauf jetzt auszuruhen. Es reicht jetzt nicht zu sagen, jetzt ist die AfD entlarvt und wir gehen auf die Straße demonstrieren und damit ist das Problem ähm, der Denkweise in Deutschland ähm, vielleicht behoben, sondern es liegt auch an der aktiven Politik, einen besseren Job zu machen. Das muss man an der Stelle immer wieder betonen. Ähm, besseren Job, was das Thema Kommunikation angeht, einen besseren Job, was das Thema ähm, auch die Probleme ernsthaft nochmal anpacken angeht. Das gelingt uns in Rheinland-Pfalz ausgesprochen gut, das, weil ich das auch täglich wirklich selbst miterlebe In Berlin, wir haben oft genug drüber gesprochen, ist vielleicht die Arbeit der Ampel in einer Kultur groß geworden, die krisenbedingt sich komplett in eine andere Richtung bewegt hat. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man vielleicht dort auch noch mal sich anders zusammenrauft und noch mal auch Politik anders macht. Und dann, glaube ich, werden wir auch mit Landwirtschaft und mit Menschen, die sich vielleicht im Moment nicht so wohlfühlen in diesem Land, wieder ins Reine kommen. Und das ist, glaube ich, der zweite Weg, den wir jetzt noch mitgehen müssen. Also auf der einen Seite eine klare Darstellungen der Rechtspopulisten in der Bevölkerung zeigen, was sie wirklich wollen, aber andererseits eben auch eine Politik machen, die die Bevölkerung etwas mehr zufriedenstellt, die auch mehr Geschlossenheit zeigt. Und das will ich in Richtung auch der Opposition nochmal klar sagen: weniger Populismus, sondern mehr konstruktive Vorschläge, uns schon auch als Regierung treibend, aber nicht nur so, ja, wie es teilweise in der Vergangenheit in der Jüngeren passiert ist. Es ist der Job, der, der verdammte Job dieser CDU uns inhaltlich zu stellen und ähm, und und sozusagen uns äh, zu kontrollieren. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die die Opposition hat. Das, das darf man niemals einer Opposition absprechen. Aber wenn es sich nur darin ähm, erschöpft, dass man dass man versucht, ähm, Kritik zu äußern, ohne auch ernsthaft eigene Lösungsansätze reinzubringen, dann ist das schlecht. Insofern hoffe ich tatsächlich, dass die CDU sich hier ähm, ihrer Werte besinnt und und weiß, äh, dass sie genauso in dieser Regierung sein könnte und wir vielleicht auf der anderen Seite des Tisches säßen und ähm, sie genauso in diesen Krisen äh, regieren müsste, wie wir das jetzt
0: aktuell tun. Aber eine Sache möchte ich, möchte ich dazu doch noch aufwerfen, wenn wir über die Politik der Bundesregierung oder auch der Opposition sprechen, ist es nicht so, dass es vielen Leuten im Grunde vollkommen wurscht ist, wie Politik gemacht wird, wie gut die ist, weil der Zynismus so überwiegt. Wenn ich, wenn ich in andere Länder wie die USA gucke, finde ich das viel finde ich das sehr deutlich. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die du durch gute Politik nicht überzeugen kannst. Und da müssen wir, glaube ich, dahin gehen. Also denen, die jetzt auch das sehen, was die AfD von sich gibt, was da in Potsdam bei, dieser, bei diesem Treffen besprochen wurde und die einfach sagen, das ist mir egal, ich will die trotzdem aus Protest. Nicht, nicht aus Überzeugung, die, ja. den gibt es natürlich auch den Teil. Aber viele, die sagen, ich will die aus Protest und es ist mir ganz egal, über was sie da reden. Ja. Und da, da muss man vielleicht dahin, dass die Leute sich dafür schämen, so Leute zu so so Leute zu wählen. Ja. Dass man dass man nicht über die Schiene kommt, wir machen bessere Politik und dann holen wir die da ja. ab, sondern über die Schiene kommt, nee, was ihr macht, ist falsch. Ja, ja, natürlich. Also das, das
1: schließe ich in, in die die erste Voraussetzung mit ein, die ich eben benannt habe, dass wir nicht nur die, also klar, dass wir die AfD und, und die, die, die Faschisten und Nazis und, und wer auch immer da mitgeht, dass wir sie klar aufdecken und zeigen der Bevölkerung ganz transparent, was das für Menschen sind, was sie für einen für ein Gedankengut mit sich tragen. Dazu gehört natürlich auch denen Menschen, die das vielleicht trotz dieser Faktenlage immer noch nicht so richtig kapieren, auch noch mal klarzumachen, was, was passiert. Also auch das natürlich noch intensiver zu kommunizieren. Thomas, aber auszublenden oder, oder zu vergessen, dass wir immer noch politische Verantwortung haben, das wäre eben falsch. Also das wollte ich damit eigentlich sagen. Mhm. Man neigt jetzt schnell dazu zu sagen, super, jetzt haben wir eine, eine Offenbarung darüber, was beispielsweise die AfD so tut. Ähm, aber wir können uns doch darauf jetzt nicht ausruhen. Ja? Sondern es gibt eine Menge Menschen da draußen, nach wie vor, die erwarten von uns, dass wir bessere Lösungen bringen, Geschlossene, geschlossenere Lösungen. Und dass wir auch auf die die großen Fragen dieser Gesellschaft auch Antworten liefern. Ähm, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Gerade jetzt nicht. Gerade jetzt wäre es eine gute Zeit zu sagen, okay, auf der einen Seite wissen wir, was die AfD ist, auf der anderen Seite zeigen wir euch, dass wir auch gute Politik machen können. Mhm. Dann wirst du immer noch Leute haben, die Protest wählen, Thomas, aber nicht mehr so viele wie jetzt noch. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, ein, ein Schritt in die richtige Richtung und ja, am Ende ist auch die politische Kommunikation ein, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch eine schöne Brücke zum, zum letzten Punkt, den ich mir hier noch notiert habe für den äh, heutigen Podcast. Ähm, Kommunikation ist das Entscheidende, ja, dass wir dass wir den Menschen beide Dinge zeigen äh, und uns nicht ausruhen, nicht müde werden, immer wieder auch uns zur Politik zu erklären und, und auch die Leute zu unterrichten. Und das ist ja etwas, was ich jetzt auch seit ein paar Tagen, lieber Julian, äh, haben wir gemeinsam eingerichtet, auch noch über einen weiteren Kanal machen möchte. Da wollte ich jetzt noch kurz was äh, dazu sagen. Ähm, aber bevor ich das tue, wie gesagt, nochmal mal einen großen, großen Dank an Korrektiv und alle, die, die da versuchen ähm, aufzuzeigen, was da so passiert. Ja, Kommunikation. Ähm, ich hab, äh, bin ja privat nicht mehr bei WhatsApp, ihr wisst das. Aus äh, diversen Gründen. Privat, weil ich weiß, äh, was das Unternehmen Meta, das hinter WhatsApp hängt äh, und Mark Zuckerberg mit Datenschutz ernst meint oder eben nicht ernst meint. Ich, ich bin kein großer Fan von äh, WhatsApp und Facebook und Co., aber ich bin na, nicht naiv und weiß, dass ich als Abgeordneter, als aktiver Politiker auch ganz, ganz wichtig neben Neujahrsempfängen auch andere Kanäle bespielen muss, um nicht nur meine Politik zu erklären die unsere Poli oder unsere Politik zu erklären, sondern auch ansprechbar zu sein. Und das werde ich künftig sein. Wir werden das sein. Wir haben seitens des Bürgerbüros jetzt einen WhatsApp-Kanal eingerichtet, äh, den ihr findet. Ihr findet uns also bei WhatsApp unter der Bürotelefonnummer die ihr auf wwwstein markusnet findet. Wenn ihr dort die Festnetznummer vom Bürgerbüro euch in euer Adressbuch speichert, findet ihr auch unser Bürgerbüro dann bei WhatsApp. Und nicht nur das, es gibt auch einen Kanal, auf dem man uns folgen kann, mir folgen kann. Ich berichte da sozusagen aus meiner täglichen Arbeit. Da gibt es Bilder und Eindrücke, Pressemitteilungen, all diese Dinge, die einen vielleicht interessieren, wo jemand wissen will, was ich so tue. Will da also, wie gesagt, diesen kleinen Werbeblock noch reinbringen. Es wird in Kürze dann auch einen Kanal bei Telegram geben. Den werden wir auch einrichten, aber dazu dann an späterer Stelle mehr. Jetzt aktuell erstmal ein WhatsApp-Kanal, der dann neben all den Social-Media-Plattformen, auf denen ich sowieso schon bin, ähm, auch bespielt wird. Also ich freue mich äh, auf Rückmeldungen. Lasst gerne ein Abo auch bei WhatsApp in dem Kanal und äh, verpasst nichts äh, aus dem, was ich da so täglich treibe. Ja, eine kurze Folge. Ich hoffe, dass wir nächste Woche mal ein bisschen über andere Themen noch sprechen können. Es äh, wird Anlass geben. Wir haben diese Woche eine Haushalts- und Finanzausschusssitzung. Da wird es auch wieder um interessante Themen gehen. Aber vielleicht tut sich ja auch sonst was in der Landespolitik, was wir noch äh, bereden können. Und ähm, vielleicht sprechen wir mal, das habe ich die Tage noch gesehen, in der nächsten Folge ein bisschen auch über WLAN an Schulen. Da habe ich nämlich eine interessante Pressemitteilung auf heise.de gesehen. Aber dazu dann vielleicht in der nächsten Folge mehr. Ja. Thomas, Julian, uns wünsche ich eine schöne Woche, euch da draußen auch. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht unterkriegen, zeigt Flagge gegen rechts und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Wie funktioniert das?
2: Genau, also die Farben die hier drauf sind sind genormt mhm. und äh, du gehst später hin bei der, bei der Farbkalibrierung und ähm, du blendest dir nur diesen Bereich ein. Mhm.